0: Guten Abend, bonsoir und grüß liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Rainbow Stars. Am Mikrofon heute Abend sind für euch da der Andreas und der Roland, moin, moin. den ihr gerade hört. Hallo. Wie gewohnt möchten wir ebenso unsere Kooperationspartner, die schwule Welle von Radio Dreieckland und das Schweizer Internetradio grenzenlos herzlich begrüßen. Super, dass ihr unserer Welle treu geblieben seid oder auch unsere Sendung im Livestream unter rdl.de slash live mitverfolgt. Das ist absolut korrekt. Wir freuen uns über jeden
1: einzelnen Zuhörer und über jede einzelne Zuhörerin, die wir heute zu einem Jahresrückblick einladen wollen. Ein Jahresrückblick über unsere eigenen Sendungen. Wer hätte das gedacht. Denn es war ein Jahr voller Engagement für ein friedliches Zusammenleben aller und ein Plädoyer für Toleranz und Akzeptanz prägte die Themen unserer Sendungen im hohen Maße. Falls das nicht äh, so rübergekommen ist, äh, haben wir was falsch gemacht, aber die Chancen stehen gut. Wir hatten das Thema Pädophilie, Pädophilie, ist ja auch ein Zungenbrecher, das genauso dabei war wie ein Interview mit einer Transfrau, das Thema Asexualität oder Gay mehr. Menschen der Community im Alter oder auch das witzig ernste Hinterfragen von Vorbildern mit der Aussage, der war auch beliebige Minderheit, einfügen. Dieses Jahr war alles für alle dabei und wir lassen das noch einmal Revue passieren. Was hatten wir denn sonst so in diesem Jahr, Roland?
0: Ja, also ich muss nur ein bisschen was anschließen noch. Wir werden selbstverständlich nicht in Wehmut zurückgucken, denn wir werden immer wieder neue Themen für euch haben. Das ist eins, was wir euch heute ganz fest versprechen können. Man soll ja das Jahr gut beenden und gut anfangen, das werden wir mit dem Januar dann schon sehen. Ihr werdet Bescheid bekommen, was läuft denn entweder. Ja, wir haben natürlich uns die Mühe gemacht, uns mal eine ganze Reihe von äh, Themen herauszusuchen, die im Laufe des Jahres äh, abliefen hier. Mal mehr, mal weniger, mal viel Musik, mal weniger Musik. Und wir haben auch versucht, beide, auch die Sonja mit dabei, uns Themen herauszusuchen, die euch interessieren könnten, da war zum Beispiel der Tipp Büchertipps und allerlei Quatsch. Was haben wir denn davor gehabt? <lacht> ja, ja, das war eben die
1: viele Musik und die ähm, Büchertipps und allerlei Quatsch, den wir da gemacht haben. Die Büchertipps waren jetzt nicht sonderlich ausgefallen, aber dafür haben wir schöne Effekte reingebracht. Warum eigentlich so viel Musik am Anfang des Jahres? Das lag daran, dass die Radiosendung Radio Rainbow Stars inzwischen doch schon 15 Jahre alt ist. Man will es gar nicht glauben, man kann es gar nicht glauben. So jung wie wir noch klingen, 15 Jahre aber doch schon. Wir gingen weiter im Februar und haben uns einmal statt dem LSB mal das TTIQ angeschaut. Also statt immer nur von Homosexualität, Bisexualität und ähm, Homosexualität natürlich in beiden Ausprägungen, also Schwulen und Lesben, anzuschauen, haben wir uns einfach mal geschaut, gefragt, wo das TTIQ abgeblieben ist und haben da besonders den Fokus auf das T-Trans gelegt und sogar ein Interview mit einer Transperson bekommen, um da mal ein bisschen zu
0: tiefergehende Einblicke zu erhalten. Ja, das war das sehr gut geführte Shanti-Interview. Dazu muss ich heute noch dazu sagen, weil mir das besonders gut gefallen hat. Es war eine ehemalige Schülerin von mir, sprich Schüler, Schülerin. Ehemals Schüler, heute wäre es eine Schülerin. So Richtig, war deswegen habe ich das genannt und hat mich besonders gefreut, weil ich gedacht habe, es gehört viel, viel Mut dazu, in die Öffentlichkeit hereinzugehen. Aber ja. sie hat ja Unterstützung von ihrer Freundin und darüber haben wir uns selbstverständlich auch wieder gefreut. Ja, und dann geht es eigentlich gleich weiter. Der März, das hat uns einen schweren Brocken bereitet. Da ging es nämlich um äh, eine harte Geschichte, ein heikles Thema, und zwar das Thema der Pädophilie mit dem Projekt Kein Täter werden, Andreas. Ja, da
1: haben wir zum Glück ein Interview bekommen von Hans Ulrich aus diesem Projekt, seines Zeichens ja ansässig in der Charité in Berlin. Schon damals so bezeichnet ein großer Name, die Charité natürlich. Handelt es sich um eines der dort ansässigen Institute und nicht um die ganze Charité. Wie kann auch ein Einzelner für die ganze Charité sprechen? Wir haben da ein interessantes Gespräch geführt über die Einordnung von Pädophilie, über auch die Einordnung von Tätern, die gerne mal pädophil genannt werden, es dann aber doch in vielen Fällen gar nicht sind und wenn wir uns die Zahlen anschauen, jedenfalls die Zahlen, die Klickzahlen des Podcasts war das eines der Themen, die euch da draußen doch auch am meisten interessiert hat in diesem Jahr.
0: Ja, richtig. Und ich glaube, daran lag es auch, dass wir ein Interview führen konnten. Da lieber Andreas war so fit und hat uns einen der Ärzte hergebracht aus der Charité, den Hannes Ulrich. Und wir waren glücklich darüber, dass dieser eigentlich junge Arzt, so viel ich mich erinnern kann, uns das in einer lockeren und wissenschaftlichen Form äh, darlegen konnte. Der Auslöser. Ich gehe mal ganz kurz in Richtung dieser dies, unseres Einsatzes, die sogenannte Ehe für alle, brachte auch das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare und manche warnen vor staatlich geförderter Pädophilie und schwersten Kindesmissbrauch. Nicht das erste Mal, dass Homosexualität in die Nähe von Pädophilie und Kindesmissbrauch gestellt wird. Grund genug für uns uns diesem Thema einmal anzunehmen und mit wissenschaftlicher Genauigkeit zu differenzieren. was ist eigentlich diese Pädophilie, wo wir doch so tolle Antwort bekommen haben und auch viele äh, Zuhörer gehabt haben? ganz genau
1: das war unser Anspruch, und ich glaube, wir haben den ganz gut ähm, auch so umsetzen können. Vielleicht werden wir auf diese Sendung noch mal etwas später im Detail eingehen. Das könnte ich mir vorstellen. Im April war unsere Kollegin Sonja dann zum ersten Mal dieses Jahr am Start alleine als Einzelkämpferin, hat Aktuelles über die Gruppe Rainbow Stars euch erzählt. Da gibt es ja auch einige Projekte. Die Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring ist seit diesem Jahr besonders eng. Und wie ging es denn eigentlich weiter im Mai? Kannst du dich noch erinnern, Andrea? Ja, Im Mai hatten wir ein Thema, das ähm, wir haben ja auch immer wieder Themen, die uns interessieren. Und da wir schon einen Computerexperten und Fachmann in unseren Reihen haben, nämlich den Roland, haben wir uns da das Thema... <lacht> LS- das <lacht> WWW und LGBT hatten wir das genannt. Wir haben uns angeschaut, wie sich das Internet auf das queere Leben so ausgewirkt hat, was man da an Veränderungen feststellen kann und haben da auch einen Gastbeitrag von unserem Kollegen bekommen. Wer und war das nochmal genau? Natürlich der von Tüter? jeder
0: von der schwulen Welle, unserem
1: Kommunikationspartner. Genau, der hat uns ein bisschen erzählt, wie es denn in den Zeiten war, in denen es noch kein Internet gab und wir haben dann verglichen, wie das Ganze heute aussieht. Dazu hatten wir dann noch ein weiteres Interview mit den Machern von Boyscom, einer schwulen Plattform, die, wie ich gehört habe, in der Zwischenzeit gewachsen ist tatsächlich, die sehr viel mehr ähm, ja, Anmeldungen verzeichnet haben. Selbstverständlich möchte ich es in meinem Größenwahn nur uns zu schreiben, dass unser Interview so viel Auswirkung hatte, dass alle Hörer da gleich gedacht haben. Das das müssen wir weiter. Ja, und da müssen Alter. wir uns dann anmelden. Das lief sicher genau so. Die Plattform hat seither auch noch einige Änderungen durchgemacht, ihren Markenkern behalten, nämlich, das war ja, dass man sich in jedem Alter anmelden konnte, gleichzeitig aber festlegen konnte, für, welches, für welche Altersgruppen das eigene Profil ein Sehbar ist, was auch ein sehr guter Jugendschutz gleichzeitig darstellt. Ja. Trotzdem ein Ort, mhm. wo sich Jung und Alt treffen können. Schaut auf jeden Fall mal rein, wenn ihr die Zeit dazu habt und es euch interessiert, eine neue, noch ja inzwischen nicht mehr ganz so neue, aber relativ neue schwule Plattform www.boys.com.de
0: Wie ging es weiter im Juni? Ja, der Juno kommt zuerst natürlich vor dem Juli, da ging es um, naja, ich sage das mal ganz verschämt und äh, ganz bescheiden natürlich, die Generation <lacht> 50 plus, zu denen ich ja gehöre, von Menschen der LSBTQ-Community und dort hatten wir eine tolle Hilfe gehabt, weil wir, wir, das ist in speziellem Falle der Andreas wieder einmal, Schon eine wieder. junge Dame äh, bekommen haben, eine Sophie Wagner, die ihre Bachelorarbeit, die immerhin 134 Seiten lang war, über queeres Leben im Alter uns zur Verfügung gestellt hat. Sie, die in Freiburg den Studiengang Heilpädagogik studiert, konnte uns damit doch tiefere Einblicke geben in das Leben 50 plus. Und was alles damit zusammenhängt. Wir gehen sicher später nochmal darauf ein. einschätzen. Sehr gerne, sehr gerne. Überspringen wir den Juli, denn da gab
1: es eine Wiederholungssendung. Gehen wir direkt zum August. Da hatten wir wieder ein Cyberthema, <lacht> weil wir ja eben unseren äh, Experten Roland an der Hand haben. Und der hat uns da kompetent aufgeklärt, wie es sich denn mit den Gamern verhält, also den schwulen, lesbischen, bi-trans, alles, wir nehmen immer alles dazu, äh, mit queeren Gamern, die dann eben auch, wenn sie im Speziellen schwul sind, sich gerne aus dem Wortspiel
0: gay mehr nennen. Das heißt, ja, ich habe euch bei dir so im Lotter gewonnen, sozusagen, weil du mich Fachmann für... PC und für Internet. Definitiv, definitiv. Naja, also wir haben ja gesagt, die Gamer-Zeit, wie man den Titel genannt haben, ist das Gamescom Zeit. Das war in, in gerade in Köln. War genau. die Messe. Und bei uns hat es eben die Frage aufgeworfen, wie es eigentlich um die LSBTQ-Themen und Charakter in älteren, in älteren Videospielen und neueren Games steht. Das war, glaube ich, dein Interesse. Begleitet uns also auf unserer Reise, so haben wir damals geschrieben in unser Heftchen, in diverse Spielwelten. Übrigens von denen der Roland gar keine Ahnung hat. Und jetzt führe ich gerade mal weiter. Äh, Sucht mit uns nach lsb inhalten und genießt die stimmungsvolle Musik, so hieß das in unserem Text, den wir äh, veröffentlicht haben. Ja, ich glaube, ähm, es
1: war wahrscheinlich weniger an Fachinformationen für all diejenigen drin, die sich selbst Gamer nennen, aber vielleicht gab es doch das eine oder andere Detail, was selbst dort noch unbekannt war. Besonders konnten wir sicher aber all jene aufklären, die keinen so großen Draht haben zu dieser Computerspielewelt.
0: Was guckst du mich dabei so an? Also es ist Tatsache, wir haben tatsächlich den Roland, der vor euch sitzt, der tatsächlich auch Hilfe anfordern musste bei seinem Kollegen Andreas natürlich. Aber nicht nur. Und dann habe ich doch auch fragen müssen, ich kann sich noch erinnern, was sind denn eigentlich Gamer? Für mich ist es ein neuer Begriff gewesen und da bin ich ein bisschen besser informiert inzwischen. Danke, Wie, lieber Andreas. Bitte, gerne.
1: Und ich hoffe doch, dass das auch viele andere unter unserer Hörerschaft auch zutrifft. Wenn nun dann im September kein Sushi gegessen, sondern mit Sushi gesprochen wird, wissen wir, unsere Kollegin Sonja hat ein Interview geführt zum Thema Asexualität. Wir wissen, Asexuell bin ich kann man sagen, Gil. Okay? Ich bin Asexuell, aber damit ist etwas ganz anderes gemeint. Das ist ist nämlich, wie sie es auch richtig betitelt hat, die Liebe ohne Triebe, kein Verlangen nach Geschlechtsverkehr. Ah, Sexuell. Sexualität. Oh, korrekt. Also und Sonja hat uns darüber aufgeklärt, glaube ich. Ja, ich denke, wir haben da auch ein bisschen was mitnehmen können, denn gehen wir einfach mal auf auf die unterste Linie und sagen, ja, die ganzen Begriffe, die sind sehr weltfremd. Darunter kann man sich nicht viel vorstellen. Dann liest man mal eine Definition. Aber so richtig kann man solche Begriffe erst dann erfassen, wenn man mal ein Gesicht dazu hat. Und das haben wir einerseits hoffentlich eben... Februar mit unseren Trans-Interviews schaffen können und das hat andererseits natürlich Sonja im September mit ihrem Asexualitätsinterview schaffen können. Jetzt habt ihr schon mal zwei Namen, nämlich Shanti und Sushi. Dann war aber auch schon Oktober. Oktober. Im Oktober.
0: Was hatten wir denn da, Roland? Ja, du hast das ja wunderbar formuliert. Der war auch. Und dann hätte man tatsächlich so ein paar Minderheiten einsetzen können, ich was ja. uns eigentlich sehr leicht fiel, diese einzusetzen. Denn die Liste der Top Ten haben wir ja zusammengestellt. Das sind LSBTTIQ-Personen gewesen, die nicht selten äh, berühmte Namen aufgewiesen haben, zum Beispiel aus der Geschichte heraus aus der Antike bis zum heutigen Zeitpunkt. Und dabei waren beispielsweise Alexander der Große oder meinetwegen Leonardo genau. da Vinci mit dem witzigen äh, Vorwurf, er hätte Sodomie betrieben mit ja. einem Burschen. Ne? Ja, ja,
1: was ja damals noch ein Begriff war, der für homosexuelles Verhalten verwendet ja, wurde. Ja, richtig, so Sodomie. hattest du das bestens erklärt damals. Und mhm. wir haben gesehen, dass eben Wie du richtig sagst, sehr oft irgendwelche Personen und gerne auch berühmte Personen herangezogen werden, wenn es darum geht, ein Argument zu untermauern und zu bekräften. Dann sagt man schon mal gerne, ja, aber Leonardo da Vinci, der war ja auch schwul und deswegen, wenn selbst so berühmte Leute und dann ist es ja alles in Ordnung. Und dann muss man sich selbst fragen, ja, wie sieht denn das überhaupt aus? Wir sind drauf gekommen, oft kann man das gar nicht so machen. In vielen Fällen spricht man von Personen, die in einer Zeit und einer Kultur gelebt haben, die gar nichts mit unserem heutigen Begriff Homosexualität haben anfangen können. Kannte man ja auch gar nicht damals. So jedenfalls nicht. So nicht. Und dann ist es schwierig zu sagen, ja, der, der passt zu dem, was wir heute darunter verstehen. Und in vielen Fällen kann man noch nicht einmal nachweisen, welche sexuelle Orientierung nach unserem heutigen Verständnis zugrunde lag. Also also das Spielchen auch war immerhin schön. Es, schön. War, es, es hat war war Freude gemacht. Ja,
0: ja. Mhm. war der jetzt tatsächlich genau, oder, oder auch war er nicht? nicht? Oder war sie auch er <lacht> oder nicht? Ne, können wir ja jetzt gar nicht äh, so sagen. Waren wir so ein bisschen fast schon ja. auf ähm, so regenbogenpresse Ja, das ne? waren Klatschspalten das sozusagen
1: genau. und Regenbogenpresse. Ich kann, es, ich kann es mir schon vorstellen, die Schlagzeile. Alexander der Groß. Hat er einen Lover? Was sagt seine Frau dazu? Aha, das
0: könnte Bild gewesen sein. Seine dritte, gleichzeitige. <lacht> wir lassen es mal jedenfalls. Das war sehr witzig von dieser Sendung her, was man das alles erfinden oder auch nicht erfinden konnte. Ja, und dann gab es nur noch einen einzigen Monat,
1: in dem der uns von der heutigen Sendung trennt und in dem
0: hatten wir was? Ja, da war es, so viel, ich weiß, die Sonja mit dabei. Genau. Und zwar ging es um die Frage, fromm und nicht hetero, Christsein und LSBTQ schließt sich nicht aus. Das heißt, äh, wie könnte man das genauer betiteln noch? Man kann glauben... Selbst wenn
1: man LSBTTIQ ist. Das mit dem Glauben ist ja immer so eine Sache. Ich glaube es, ich weiß es nicht. Aber ohne jetzt allen Menschen, die glauben, zu nahe treten zu wollen, ich sage immer, es ist den Personen jeweils selbst überlassen. Wenn jemand sein Heil im Glauben findet, dann ist das perfekt. Wenn jemand sein Heil im Nichtglauben findet, ist das ebenfalls perfekt. Perfekt. Dagegen gibt es nichts zu sagen. Ich denke doch auch. D'accord, Monsieur. Jeder muss, nee, wie heißt es so schön, nicht jeder ist seines Glückes Schmiedes
0: verfalscht. Chacun, oder wie heißt es, jeder nach seiner Fasson? Ja genau, jeder Rennig. Mensch
1: soll nach seiner Fasson glücklich werden. War genau das nicht das der alte das Fritz? Das, ich ja, ich ja,
0: glaube, man, ja. man schreibt es ihm Oder zu. Oder chacun a pas. <lacht> lassen den wir das Zeigen Französisch, wir lieber. Wir lassen das, das Französisch. noch den Franzosen ja, auf den äh, Schnips. Andreas <lacht> redet ja lieber Lateinisch wahrscheinlich. Oh ne? Gott, Latein, ausgerechnet. Hör mal bloß auf. <lacht> ja, ich höre hör ja schon auf, geht, boah. Wir sind jetzt wieder im
1: Dezember angekommen. Da ist das Thema Jahresrückblick. Was Nein, hatten wir haben da? Hey, Jahresrückblick. Ach, guck einer an, so schnell geht das. Ja, ja. Wir Gut, wollen okay. gerne mit euch noch ein paar Web-Sendungsthemen vertiefen, die wir dieses Jahr behandelt haben und die Erste Vertiefung erfolgt gleich in zwei Sendebereichen, die da nämlich lauteten die Generation 50 plus von Menschen der LSBTTIQ-Community, sowie natürlich auch damit verbunden die Frage LSBTTIQ und WWW, also wie hat das Internet eigentlich die gesamte Community verändert. Roland,
0: bitte. Es ja, ist eine Bühne. Ich trete auf die Bühne, ich verbeuge mich vor meinem Publikum und fasse Mut, euch mit dem Thema zu konfrontieren. Ja, Ausgangspunkt war der, normalerweise sagt man ja, man ist jung und schwul, man ist lesbisch, queer oder überhaupt anders und heutzutage ist das eigentlich gar kein Problem mehr. Wie man Aber dann mal ein bisschen näher rumbohrt, dann äh, muss man nachfragen, wie wie aber sieht es aus mit denjenigen unter uns, die man als die Generation 50 plus äh, bezeichnet. Da muss man natürlich einen Rückschritt äh, machen in vergangene Jahre. Und in unserer Sendung damals haben wir Erinnerungen wachgerufen und öffnen oder haben damals so ein Zeitfenster geöffnet von 1950 bis jetzt und heute. Also eine längere Zeitspanne, die im Prinzip, naja, fast mein Alter umfasst. Das Team damals war der Andreas und der Roland, alt und jung. Der eine 26 Jahre der jung, Roland der andere 69 Jahre das Jung, sag nicht alt Zeit. jetzt. Ja, jung, 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 jung. Ja, 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 jung, ja? jung, jung okay. Jung, jung. Das war genau das Thema, mit dem wir uns befasst haben. Ne? Und da haben wir ein bisschen einen Rückblick gemacht in die Geschichte der Jugendsubkultur, so wie ich mich erinnern kann. Und äh, es gibt eine Vielfalt von, oder besser, es gab eine Vielfalt von Szenen, in denen Mann, Frau, sich tatsächlich auch schon bewegen konnte. Nach 1945 äh, war das noch ein bisschen aufgelockerter, aber in der Zeit vorher, da liegt ja auch gleichzeitig noch die Hitlerzeit, die Nazizeit und da war es meist Schluss mit lustig, da hatten keine Homosexuellen irgendeine Chance auf ein Outing oder gar, wie bei uns heutzutage, eine gleichgeschlechtliche Ehe.
1: Ja, das lag in vielleicht der Fantasie mancher weniger, aber
0: das äh, war absolut nicht zu machen. Ja, und was glaubst du wohl, wo hat sich denn die Subkultur damals abgespielt? Gibt es vielleicht Parallelen <lacht> ja. zu heute? Es
1: kommt auf die Subkultur an, wo die sich abgespielt hat. Aber sehr oft wahrscheinlich, wenn du die schwule Subkultur meinst, die meine ich ganz dann natürlich die öffentlichen Toilettenanlagen, zum Beispiel in Parks, in Stadtzentren oder aber auch beliebt die Badeanstalten und
0: etwas weniger schmuddelig vielleicht. Künstlerbeizen und Bars. Ja, im Prinzip gar nicht so viel anders wie nach sagen wir mal 60, 70 auch, da werden wir ja eine Sendung haben, nächsten Januar schon, Ja, im Übergang unseres Jahres, die sich auch damit ein bisschen befassen wird, wahrscheinlich. Ne? Ja, Also Künstlerbeizen, das waren eher so diese unverfänglichen Orte und Treffpunkte, aber natürlich gab es damals schon die einschlägigen Bars, ne? Und jetzt fragt man sich, äh Andreas, was sind denn Subkulturen überhaupt? Tja, ja, Subkulturen sind ja immer
1: solche, die nicht im Mainstream verhaftet sind, sondern die sich davon genau abgrenzen wollen und die sich untereinander dann mit zum Beispiel bestimmter Musik, Moden oder Attitüden eine eigene Identität geben, die dann in der Gruppe, möglicherweise als Individuum kann man in dieser Gruppe dann schön aufgehen, Rückhalt finden, gerade dann, wenn vielleicht das Elternhaus und der althergebrachte Freundeskreis etwas uncool wird. Und wir haben uns natürlich auch gefragt, wie hat sich das eigentlich verändert? Subkulturen gibt es immer noch, aber durch das Internet haben wir natürlich inzwischen ganz andere Vernetzungsmöglichkeiten, die natürlich auch alle homosexuellen Subkulturen ich spreche jetzt bewusst im Plural, betroffen hat, Und äh, da Veränderungen sich ergeben haben. So war es damals natürlich zum Beispiel nicht möglich, sich einfach nur so mal zu verabreden oder zu treffen. Ähm, Dazu musste man ja erstmal jemanden physisch finden oder in einem entsprechenden Magazin eine entsprechende Kontaktanzeige, die allerdings genauso bild- und farblos hat sein können wie gewisse Dating-Profile heutzutage oder ähm, Benutzerprofile allgemein. Nun, Damals war es schwieriger, in Kontakt zu treten, schwieriger, einander vielleicht auch zu offenbaren, je nachdem, wenn man sich nicht sicher war. Heute geht das ganz Einfach hat allerdings die Möglichkeit oder vielmehr die Gefahr, dass man einer gefakten Person aufsitzt, einer Person, die es gar nicht in der Realität gibt, sondern die nur ein total tolles Profil hat. Wir haben auch gesehen, dass sich natürlich ähm, die äh, entsprechende Party-Szene verändert hat, dass die ganzen Bars und Treffs immer mehr aussterben. Das hält bis heute an. Partys gehen noch. Man will sich nicht mehr so viel engagieren, man möchte lieber feiern. Das war so ein bisschen, was wir mitgenommen haben. Natürlich sind die althergebrachten Medien da ein wenig ausgestorben. Gerade die ganzen schwulen Zeitschriften zum Beispiel, die es früher noch gab. Aber wir hatten da auch einen wunderbaren Beitrag von Dieter und an dieser Stelle möchte ich natürlich alle nochmal herzlich einladen, in unsere Mediathek zu schauen. Dort sind die ganzen Sendungen nämlich auf unbefristete Zeit verfügbar und anhörbar, in gekürzter Fassung ohne Musik, denn da macht die GEMA sonst nicht mit. Aber der Inhalt ist ja noch verfügbar unter rdl.de. Dort einfach im Suchfenster nach Radio Rainbow Stars suchen und ihr findet die ganze Palette, nicht nur dieses Jahres, diesen Jahres, sondern auch Sendungen, die vor diesem Jahr aufgezeichnet wurden. Jetzt kommt der harte Tobak. Denn nachdem wir eben auf unsere Sendungen, die die Generation 50 Plus und den Einfluss des Internets auf die LSBTTIQ-Szene thematisiert hat, besprochen haben, werden wir jetzt noch einmal im Detail oder naja, etwas detaillierter jedenfalls, auf unsere Sendung zum Thema Pädophilie vom März zu sprechen kommen. Habe ich recht, Roland?
0: Ja, das war korrekt herausgesucht, denn wir wollten ja auch mal ein heißes Eisen anpacken. Und ich könnte mir vorstellen, dass genau die Pädophilie dieses Eisen war, weil bis heute erhitzen sich die Gemüter. In was, der Tat. In der Tat, kann man wohl sagen. Und dazu haben wir ja einen hervorragenden Interviewpartner gefunden. Das heißt, unser lieber Andreas hat den gefunden in der Danke Charité. Schön. Ja, manchmal muss ich dich ja auch loben. Das war der Hannes Ulrich in der Charité von Berlin, der, der sehr gerne Rede und Antwort gestanden ist und wir halt mit heißen Ohren zugehört haben, was hat denn eigentlich Hannes, ein Fachmann äh, zu diesem Thema zu sagen.
1: Ja, ein Fachmann auch deswegen, weil er ja über das Projekt kein Täter werden äh, direkt mit der Thematik äh, zu tun hat und auch immer noch hat, davon gehen wir jedenfalls gerade aus, ohne nachrecherchiert zu haben. Ähm, ein Projekt, was sich ja speziell an jene Menschen ähm, richtet, in aller Regel sind es ja Männer, haben wir erfahren. In aller Letzter Regel sind es äh, ja. spricht man bei pädophilen Menschen von Männern, aber es gibt auch wenige Beispiele für Frauen. Also nicht exklusiv ein, äh, ein männliches Phänomen.
0: Mhm. Jedenfalls habe ich den Faden verloren. Ja, dann hebe ich dir auf ein Danke. bisschen. Also es ist letzten Endes nicht das erste Mal, dass Homosexualität zum Beispiel in die Nähe Ach, ja. von Pädophilie genau, gerückt wird und ja. Kindesmissbrauch gestellt genau, wird. Ne? Genau. Das war ja der Aufhänger letzten Endes, weswegen wir uns auch mal bemüht haben, einen Fachmann herbeizuführen. Genau, ja, ja, genau. Und bei dem Thema ist
1: es ja einfach so, haben wir festgestellt in unserer März-Sendung, dass sehr viele Begrifflichkeiten umherschwirren, die aber nicht ganz klar definiert sind. Die Frage ist immer, was ist jetzt eigentlich gemeint und auch viel missverstanden wird. Wir haben nämlich herausgestellt, dass es neben dem Phänomen der Pädophilie, das heißt der sexuellen Erregbarkeit oder der Seinheit durch Kinder, dass das ein ganz anderes Phänomen ist als tatsächlich der Akt mit Kindern, also die Vergewaltigung von Kindern, dass man das auch Pädosexualität nennt ja, und richtig. dass... Menschen, die so etwas machen, oftmals gar keine pädophilen Neigungen haben, was interessant ist, weil in den Medien dann immer, wenn so ein Fall publik wird, gleich gesagt wird, ja, das war ein Pädophiler, das muss aber gar nicht der Fall gewesen sein, da es sehr viele Pädophile gibt, die niemals ein Täter werden. Also man muss einfach trennen, wer ist ein Täter und wer hat pädophile Veranlagungen. Und kann entweder oder auch nicht damit umgehen.
0: Heißt also, man muss durchaus differenzieren und zwar hier in diesem Fall mit wissenschaftlicher Genauigkeit eines Klinikmannes, der viel Erfahrung dort eingebracht hat, uns geteilt hat was läuft denn da eigentlich ab?
1: Genau, und um den Faden von vorhin wieder aufzunehmen, der ist ja. mir wieder eingefallen, ähm, da gibt es dann eben genau solche, in diese Nische schlagen solche Projekte, wie Kein Täter werden, bei der sich, äh, bei diesem Projekt können sich alle Menschen, die fürchten, dass sie eines Tages straffällig werden könnten, weil sie zum Beispiel pädophile Neigungen verspüren oder sich da unsicher sind, können sich dort eben melden und Dann therapeutische Hilfe bekommen. Es ist nicht so, dass pädophile Neigungen, auch das haben wir festgestellt, äh, per se krankhaft wären oder eine Krankheit wären, sondern man geht in der Forschung eher davon aus, dass es sich um eine... ähm sexuelle Orientierung handeln könnte. Es ist noch nicht ganz raus, aber die Forschungen gehen in diese Richtungen. Und dementsprechend können Menschen mit pädophilen Neigungen eben erstmal nichts für ihre Neigungen. Und dann besteht die Therapie darin, damit umzugehen, damit Leben zu lernen und eben kein Täter zu werden. Und daher dann auch der Name dieses
0: Projektes. Und es hat natürlich für diese Leute... Diese Männer viel Mut gekostet, sich überhaupt in dieses Projekt einzubringen. Manche sind Sicher. natürlich auch abgesprungen, weil sie andere Vorstellungen davon hatten. Aber was halt wichtig ist, dass bei uns, also dass Homosexualität immer gleich in die Nähe von Pädophilie gestellt wird und Kindes Missbrauch muss nicht sein. Ne? Da Ganz und gar nicht. Also genau ne? da haben Eben. wir ja noch die Feststellung
1: getroffen, das hat damit äh, miteinander erstmal nichts zu tun. Also es ist nicht so, dass Homosexualität und Pädophilie besonders stark miteinander verknüpft werden, man kann wären, man kann einfach nicht sagen, dass ähm, wer jetzt zum Beispiel homosexuell ist, ähm, besonders anfällig auch für pädophile Neigungen ist oder dass Pädophilie, ähm, nein, umgekehrt, dass Homosexualität häufig mit Pädophilie einherginge, dem ist ganz definitiv nicht so. Und dementsprechend war das auch eine äußerst dichte Sendung mit sehr vielen Informationen auf engem Raum und ich kann mir gut vorstellen, dass da noch einmal ähm Der Bedarf besteht, die Sendung nachzuhören und die Möglichkeit besteht ja zum Glück auch. Die März-Sendung ist wie viele anderen eben im Podcast, wie schon vorhin einmal erwähnt, abrufbar mit dem kompletten Interview mit äh, Hannes Ulrich und selbstverständlich allen weiteren Informationen, die wir euch da recherchiert haben.
0: Ja, das hast du sehr gut erzählt gerade eben. Passt wie die Faust aufs Auge. Denn letzten Endes kommt ja auch heraus, die Pädophilie als solches ist ja nicht allein auf das Lebensalter bezogen. Und äh, Menschen mit Pädophilie im Heterobereich, wie auch in der bi- und homosexuellen Orientierung, gibt es halt auch. Ja? Genau. Und wie du auch wieder richtig gesagt hast, äh, selbst bei Frauen kommt das vor, aber relativ wenig. Ne? Ja, es und, gibt
1: auch noch wenig Forschung in, diesem, in dieser Richtung da. Ja.
0: Daher gab es dieses von Hans Ulrich geführte und Kollegen wahrscheinlich geführte Netzwerk »Kein Täter werden«, wobei immerhin seit 2011, so wie ich in Erinnerung habe, über 8.000 Menschen die äh, Möglichkeit genutzt haben, sich an das Netzwerk zu wenden. Und es gibt tatsächlich auch für jüngere Männer eine solche Geschichte, die wird betitelt mit Du träumst von ihnen für 12- genau, bis ja. 17-Jährige. Weil es ja auch bereits im Jugendalter durchaus Menschen
1: gibt, die solche Neigungen bei sich entdecken. Und äh, es einfach, wie so oft bei therapeutischen Maßnahmen, egal in welcher Richtung, es besser ist, früh damit anzufangen und darüber zu sprechen, als da erst Jahre verstreichen zu lassen. Gab es da irgendwelche Kritik an dem Netzwerk der Ärzte? Natürlich gab es äh, an... Viel, von, vieleren, von mehreren Seiten Kritik, zum Beispiel, dass es eine hohe Abbrecherquote gibt. Ja,
0: interessant, weil ja über die die, die, wir auch gesprochen die haben, sich melden, nicht unbedingt ja, gleich. Ja. Äh,
1: Und natürlich auch ja, die ärztliche ja. Schweigepflicht, ja. die dort besteht. Richtig, das heißt, ja. wenn von sexuellem Missbrauch tatsächlich dort seitens der Ärzte, ähm, in Erfahrung gebracht wurde, dann konnte das nicht aufgrund der Schweigepflicht weitergeleitet werden. Aber trotz allem, unterm Strich, sind wir zu der Beurteilung gekommen, ein sinnvolles Projekt, da es längerfristig unserer Meinung nach mehr Schaden verhindert als Verursacht schon mal gleich gar nicht. Es ist immer besser, wenn es äh, Stellen gibt, an die man sich wenden kann. Sowohl von Täter- als auch von Opferseite. Gleichwohl haben wir in dieser Sendung aber auch die Sicht von Opferverbänden angesprochen. Hört sie euch am besten noch einmal an. Jetzt schauen wir uns noch einmal ein bisschen das an, was auch immer wieder in diesem Jahr thematisiert wurde: nämlich das TTIQ von LSB TTIQ. Wir hatten nämlich Interviews mit einer Transperson und mit einer asexuellen Person jeweils zu bieten und damit aufzuwarten. Was haben wir denn zum Beispiel zum Thema Trans erfahren, lieber Roland?
0: Ja, das war interessant. Das war unser Februar-Thema, um das nochmal in Erinnerung zurückzurufen. Und noch einmal, es war eine ehemalige Schülerin von mir, die als Schüler und als Schülerin mir bekannt war und den Mut gefunden hatte, tatsächlich äh, nach mehreren äh, Anfragen per Messenger tatsächlich mal im Radio zu erscheinen. und Ich kann mich aber erinnern, wir hatten die Sendung aufgenommen bei mir zu Hause in einer gemütlichen Runde. Das heißt, es war eine Vorproduktion. Da ließ ich natürlich wesentlich lockerer reden und sprechen als vielleicht sogar in einem Studio, wo man dann halt alles neu hat und mich kannte sie ja schon, zumal sie ja die Freundin als Verstärkung dabei hatte. Und allein der Mut schon, der aufgebracht werden muss, um sich öffentlich zu äußern über dieses Thema, als kleiner Junge noch, zu Hause mit dem Vater, mit der Mutter ins Gespräch zu kommen und den Schritt zu wagen, eine OP wir machen die ganzen Schritte, die notwendig sind, um eine Geschlechtsumwandlung äh, zu vollziehen. Das habe ich persönlich sehr, sehr stark bewundert. Sehe ich ganz genauso und ich glaube,
1: unsere Hörerinnen und Hörer würden uns da auch beipflichten oder tun es sogar in diesem Augenblick. Spannend war auch natürlich, dass wir uns viel mehr man muss an der Stelle noch sagen, wir haben uns auf das Trans im Sinne von äh, Frau zu Mann und Mann zu Frau Transpersonen beschränkt. Wir haben uns nicht auf das Trans in dem Sinne gestürzt, äh, was Menschen bezeichnet, die sich keinem Geschlecht zuweisen können oder wollen auf ähm, jetzt auf einer
0: psychischen Ebene. Ja, und das war ganz und gar nicht der Fall natürlich. Das war der Wunsch da von genau. Junge zu Frau. Genau, in diesem Fall war das so herum. Das hatten
1: wir behandelt. Trans hat ja eben diese Doppelbedeutung und äh, die Begriffe sind auch da immer ein bisschen undeutlich. Was ist jetzt Transgender, was ist transsexuell? Wir haben für uns jetzt so festgelegt, Transsexualität ist eben im falschen Körper zu leben und dann die entsprechende Angleichungen muss ja auch nicht vollständig gemacht werden. Das haben wir ja auch gelernt, dass nicht jeder äh, Transmensch... ähm, den Wunsch hat, eine vollständige geschlechtliche Angleichung zu machen, das kann entweder gar nicht oder in Teilen auch erfolgen. Es ist einfach wichtig, dass Körper und Geist, um es mal mit alten großen Worte zu sagen, miteinander harmonisieren und diese Harmonie herzustellen.
0: Ja, und dass ein Wunsch möglichst in frühem Alter schon besteht, das ist wirklich erstaunlich, wie sehr und wie stark junge Mädchen oder junge Burschen äh, daran interessiert sind, nicht mehr der oder die zu sein, die als diese geboren worden sind. Und richtig, alles dran setzen. Ja. Tatsächlich hatten wir ja hier auch schon ein Interview mit einem Kind aus Schopfheim. Beziehungsweise das, mit der Mutter. Richtig, ja. die, Mutter war da, die Kinder waren da und ihr Freund, klar, die haben wir nicht interviewt, aber die Mutter hat ihre Kinder, beziehungsweise dieses eine Kind, sehr stark und gut vertreten, würde ich meinen. Ja? Oh ja. Und dieses Kind heißt jetzt Luke. Es war ein
1: Mädchen. Richtig. Also das sieht man auch sehr oft, dass da ähm, die Wahrnehmung bereits schon in sehr jungen Jahren so Erstaunlich. vorhanden ist. Ja. Ähm, und da natürlich auch es sich anbietet, dem erstmal nachzugehen. Denn eine Umwandlung, wenn sie denn vonnöten ist, eine Anpassung, die lässt sich natürlich am einfachsten umsetzen, wenn man bereits früh damit beginnt, Vor der Pubertät, aber natürlich. halt auch nicht zu früh. Also immer die Meinung von Experten einholen in jedem Fall und das ist in Deutschland ja auch immer noch vorgeschrieben, selbst wenn das Gesetz sich da, das soll geändert werden, es soll überarbeitet werden, denn es stammt in der aktuellen Fassung ja noch aus dem Jahr 1981 und ist durchaus in einigen Punkten Überarbeitungsbedarf vorhanden. Ganz anders sieht es ja mit der Asexualität aus. Im Gegensatz zur Transsexualität, bei der es sich um eine geschlechtliche Zugehörigkeit handelt, um eine geschlechtliche Definition, handelt es sich bei der Asexualität ja auch nicht um eine sexuelle Orientierung, weder um eine geschlechtliche Zugehörigkeit noch um eine sexuelle Orientierung im eigentlichen Sinne, weil die Orientierung nach Null geht. Also es ist einfach in gewissen Abstufungen natürlich auch wieder nicht das Verlangen nach sexueller Betätigung da
0: was schwierig ist nachzuvollziehen, denn Für, jeder wird ja, ja entweder als junger Mann geboren oder als äh, also nicht als, als junger Mann, jeder <lacht> äh, männliches als junger Mann Wesen geboren. oder weibliches Wesen geboren, sondern äh, irgendwann erwacht ja auch der Trieb, das ist in der Regel in der Pubertät oder vielleicht schon etwas vorher und äh, hier finden wir bei asexuellen kein Interesse. Dafür. Richtig. Genau, das ist dann
1: auch schwierig unter Umständen dem Umfeld klar zu machen, weil es dann vielleicht heißt, ja jetzt noch nicht, aber das kommt dann später, irgendwann wirst du schon noch entdecken, Ähm, ist halt in dem Fall nicht der Fall. Auch da gibt es dann ähnlich, interessanterweise, ähnliche Reaktionen, wie man sie klischeehafterweise von homosexuellen Outings kennt, so von wegen die Oma, die dann meint, ja dann kriege ich ja überhaupt keine Urenkel und so weiter. Was es ja auch in diesem Fall gar nicht heißen muss. Es gibt ja auch asexuelle Menschen, die durchaus Sex haben. Sie haben zwar kein Verlangen danach, aber wenn sie einen sexuellen Partner haben, dann gibt es manche, die das für sich in Kauf nehmen, dem Partner zuliebe machen. Gerade die, die es dann vielleicht auch nicht als besonders unangenehm empfinden. Denn wenn sie es als unangenehm empfinden, ist das vielleicht nicht die beste Lösung. Ja, so gegenseitig
0: denken. einvernehmen muss es schon
1: stattfinden. Auf jeden Fall, auf ja jeden nicht. Fall. Ja. Und da empfehlen wir eben auch noch einmal die Sendung von Sonja nachzuhören, die im letzten, im letzten September stattgefunden hat, eben mit einem entsprechenden Interview mit einer asexuellen Person namens... Sushi. Wir verabschieden uns jetzt für, nicht nur für heute, sondern sogar für dieses Jahr. Wünschen euch alle einen guten Rutsch in das nächste Jahr. Wir hören
0: uns als wieder am 24.01.2019. Bis dahin.